0: La pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Francesco Costa, vice direttore del giornale online Il POST. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Sms e Whatsapp, anche vocali al numero 335 56 34 296
1: Buongiorno dagli studi RAI di Milano e bentornati a Prima Pagina, la rassegna stampa di Radio 3 Oggi è domenica 2 agosto del 2020 e come vedremo tra poco la data già di per sé è una notizia sono passati 40 anni oggi dalla più grave strage, dal più grave attentato della storia repubblicana la strage di Bologna e ne parleremo nel corso della rassegna stampa, ne parleremo sicuramente anche nel corso del filo diretto con voi perché diversi giornali, devo dire non tutti, ma diversi giornali oggi dedicano molto, in certi casi moltissimo spazio non solo a ricordare quello che è successo a Bologna 40 anni fa, ma anche a raccontare a che punto sono le indagini per esempio perché in, una, insomma, in un fatto poi tristemente anche familiare, noto e comune anche ad altre storie tragiche, 40 anni dopo ci sono ancora moltissime cose che non sappiamo su quello che accadde 40 anni fa a Bologna e le indagini di fatto sono ancora in corso nonostante per esempio alcune delle persone su cui si sta indagando rispetto al fatto di essere dei potenziali mandanti siano, anzi credo tutte, eh, siano già decedute e quindi eh, non è un motivo per smettere di cercare la verità naturalmente ma è un motivo per capire quanto è amaro oggi questo anniversario Cominciamo dalla lettura dei titoli delle prime pagine dei giornali per capire anche che cos'altro ci sia oggi sui quotidiani Corriere della sera. Alto là sui treni resta la distanza. Chiari, avevamo parlato di come Trenitalia e eh, Italo avessero cambiato alcune regole rispetto all'occupazione dei posti sui treni, c'è stato un nuovo intervento del governo e un dietrofront, ma è una questione interessante da, da raccontare perché non è che Trenitalia o Italo avessero diciamo, violato delle, delle norme, quindi è interessante capire quali sono le, le ragioni di questa eh, azione, di questa reazione da, da parte del, delle compagnie, società ferroviarie e del governo. Repubblica, così come la Stampa, ha una prima pagina che avvolge, diciamo, il giornale e che ricorda proprio la strage di Bologna. Repubblica titola Bologna 2 agosto con una grande foto dell'orologio della stazione di Bologna rimasto notoriamente fermo alle 10:25. Sfogliando questa prima pagina che fa parte di, appunto, sono quattro facciate che comprendono I volti e le storie di tutte le persone che furono uccise in quell'attentato si arriva alla prima pagina del giornale con la sua impaginazione più tradizionale, il cui titolo è Migranti di Maio, detta la linea. Come vi dicevo, lo stesso avviene per, per la stampa, il cui titolo nella prima pagina che avvolge il quotidiano è Bologna, la strage più oscura, 40 anni di depistaggi e condanne, il titolo della prima pagina tradizionale all'interno. Covid, caos sui treni, torna il distanziamento, le regioni si ribellano. Il messaggero, Covid, picco UE e allarme voli. Il sole 24 ore, parte la corsa ai fondi europei, alle infrastrutture 100 miliardi. Libero, siamo in emergenza, ma il governo non dice perché. Giuseppe non vuol mostrare i verbali del comitato scientifico che ci ha tenuto in casa per mesi. Il giornale. Grillini sotto un ponte, governo sotto un treno. Per mettere insieme la polemica sui treni di cui vi raccontavo poco fa e di cui vi dirò qualcosa in più tra poco. Il, uh, siamo alla vigilia della, dell'anniversario, o oh, meglio, della, scusate, della riapertura, dell'apertura del nuovo ponte di Genova che sostituisce il ponte Morandi ed è un, uh, un'inaugurazione che per diverse ragioni insomma, non sarà esattamente diciamo, una festa e non solo naturalmente nel ricordo delle molte persone morte nell'incidente ma perché per quanto i lavori siano andati molto spediti e insomma e questa è una cosa di cui sicuramente essere soddisfatti il uh, comitato dei parenti delle vittime non parteciperà a questa cerimonia e in generale insomma, c'è un, un clima che non è il massimo proprio nel, nella, eh, nei rapporti politici tra, eh, dentro il governo, tra le, eh, gli enti locali e il governo nelle discussioni che coinvolgono la proprietà di autostrade che come sapete fin da, quel, da quell'istante, da quel giorno è una delle questioni politiche più, più spinose e delicate nella, nell'agenda politica italiana quindi in questo modo il giornale tenta di mettere insieme queste due storie evidentemente poi anche molto diverse titolo di avvenire più lontani, più sani, si, si commenta l'evoluzione dei dati sull'epidemia. Il manifesto ha una grande foto di una manifestazione che si è tenuta ieri a Berlino e che è stata raccontata da, da molti giornali di oggi, proprio insomma con, con le fotonotizie, queste grandi fotografie, 15.000 persone strette come sardine e senza mascherine, eh, contro diciamo, negazionisti del virus, contro ogni misura di, di restrizione, contro ogni nuova norma di comportamento, a, 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 rischiando innanzitutto la loro salute ma sicuramente anche quella di tantissime altre persone innocenti. Il titolo con cui il manifesto commenta questa fotografia è Happy Hour il fatto quotidiano e Gallera confessò niente zona rossa non è una cosa che Gallera ha detto adesso ma è una vecchia dichiarazione di Gallera che il fatto ha riproposto per dimostrare secondo il fatto una contraddizione tra quello che l'assessore per il, per il welfare della Lombardia dice oggi sulla mancata eh, decisione di eh, dichiarare la zona rossa in Val Seriana, e quello che invece disse il, uh, a marzo, insomma quando era il momento eventualmente di prendere questa decisione il secolo XIX il comitato vittime si parla appunto del ponte di Genova una ferita il ponte affidato ad autostrade la verità tira un'arietta di regime. Come sapete, in Italia, a prescindere dal colore politico, arriva sempre il momento in cui l'opposizione eh, sostiene che ci sia un regime in Italia. È successo col centrodestra contro il centrosinistra, col centrosinistra contro il centrodestra, è successo col primo governo Conte, succede ah, scopriamo anche col secondo governo Conte. Il giorno lotta al covid ora il mondo ci invidia si cita un articolo, un editoriale uscito sul sul New York Times qualche giorno fa che raccontava come se all'inizio l'Italia era tutto meno che un modello rispetto alla gestione di questa epidemia per la cronaca noi ci raccontavamo già all'epoca che eravamo un modello ma effettivamente all'estero venivamo citati solo come un esempio di tutto quello che non bisognava fare è vero che poi in realtà oggi siamo, diciamo, ci sono degli ottimi argomenti per definire l'Italia, uno dei paesi nel mondo che, ha, che sta affrontando e gestendo bene l'epidemia, proprio correggendo tutta una serie di cose che all'inizio non avevano funzionato e d'altra parte ce lo ricordano i dati che insomma, sono disponibili dappertutto, li avete sentiti anche eh, poco fa e... Insomma, ci raccontano di un'epidemia che in questo momento va in Italia in una direzione completamente diversa rispetto al resto d'Europa, dove i contagi non solo salgono, ma sono anche proprio numericamente di più. Partiamo dalla questione dei treni. Cerchiamo di capire cosa è accaduto, perché ieri appunto i giornali raccontavano di come Trenitalia, ma in generale le compagnie ferroviarie in Italia, avessero comunicato che... Nel rispetto del DPCM che poneva tutta una serie di condizioni per eventualmente riempire tutti i posti sui vagoni i treni ad alta velocità sarebbero stati potenzialmente diciamo, tutti occupabili, tutti i posti sarebbero stati prenotabili come accade già peraltro e come continuerà a accadere sugli aerei per esempio oppure sui treni regionali come, perché dove, come sapete sui treni regionali non è possibile prenotare il posto i biglietti hanno una validità che dura diverse ore quindi non è possibile monitorare davvero quante persone possono salire a bordo di ogni treno apriamo il Corriere della Sera per vedere che ieri è cambiato qualcosa te lo raccontano naturalmente tutti i giornali io vi racconto questa notizia a partire proprio dall'articolo a pagina 2 del Corriere di Giuseppe Alberto Falci Roberto Speranza corre ai ripari e costringe con un'ordinanza le compagnie ferroviarie a fare marcia indietro si ripristina così il distanziamento interpersonale di almeno un metro caduto nella giornata di venerdì sui treni ad alta velocità che per 24 ore sono tornati a viaggiare a pieno carico rinnova invece la sua ordinanza la regione Lombardia che sui mezzi pubblici consente di occupare il 100% dei posti a sedere e il 50% di quelli in piedi Trenitalia si adegua NTV, Nuovo Trasporto Viaggiatori, l'azienda dei treni Italo, annuncia invece con il vicepresidente Flavio Cattaneo che a Italo dobbiamo per forza annullare molti convogli perché in base all'ordinanza sono fuori legge. Daremo dei rimborsi ai nostri clienti, ma domani, cioè oggi, in stazione molta gente non troverà il suo treno. Era stato il comitato tecnico-scientifico a definire la decisione sbagliata e preoccupante, Ma va detto che Trenitalia e Italo si erano basati sulle disposizioni contenute nel DPCM dello scorso 14 luglio, dove si legge testualmente che a bordo dei treni a lunga percorrenza è consentito derogare al distanziamento interpersonale di un metro. Se vengono rispettate c'è un lungo elenco di condizioni. Le compagnie ferroviarie oggi con diverse interviste raccontano sui giornali «Noi in questi 14 giorni, da quando è uscito questo nuovo DPCM, ci siamo attrezzati» ora siamo riusciti a insomma, rispettare tutte le condizioni che riguardano il monitoraggio della temperatura, delle, eh, delle, dei requisiti degli impianti di climatizzazione, l'apertura o meno delle porte esterne alle fermate, eh, l'uso dei termoscanner, eccetera, e quindi dicono oggi insomma, assolvendo tutte queste condizioni possiamo farlo. Il governo però insomma, ha deciso di credo insomma non solo per limitare gli eventuali danni ma anche per non dare un segnale sbagliato visto che appunto su ieri continua a essere possibile eh, riempire ogni posto idem sui treni regionali di intervenire e quindi insomma di eh, ca- cambiare linea sui treni ad alta velocità aprendo Repubblica invece andando a pagina 6 capiamo proprio perché è importante tutta questa vicenda perché i treni ad alta velocità potremmo considerarli anche tutto sommato, per quanto ovviamente coinvolgano e riguardino le vite di tantissime persone ogni giorno, un pezzo, un pezzo di insomma, tantissime altre cose, tantissimi altri contesti, luoghi in cui eh, bisogna avere le idee chiare su quali sono le norme da rispettare e quali sono le norme da rispettare soprattutto a settembre, quando ricomincerà la scuola, si tornerà tutti dalle vacanze più o meno, insomma si tornerà a pieno regime alla vita precedente. Il comitato, racconta Michele Bocci su Repubblica, pagina 6, ha tante questioni ancora in ballo. Prima di tutto la scuola, che richiederà fino all'ultimo, il 14 settembre, pareri e ritocchi alle linee guida. Poi le elezioni regionali, si vota e si vota naturalmente nelle scuole e ci sono gli elettori che dovranno fare le code, ai seggi, insomma si vota per le elezioni regionali, c'è un referendum sul taglio del numero dei parlamentari e poi c'è anche la questione stadi. In generale tutte le regole contenute nel DPCM del 14 luglio sono state prorogate e resteranno in vigore fino al 10 agosto quando saranno adottate nuove misure anticontagio. Insomma questa storia dei treni è interessante non solo per i treni in quanto tali, e già basta ma anche perché è emblematica di tutta una serie di Situazioni che contengono un sacco di eccezioni possibili e di ambiguità su cui il governo, mi rendo conto anche con una certa certa comprensibile difficoltà, deve cercare di però essere il più chiaro possibile perché poi nelle zone grigie, nelle parti derogabili, incomprensibili eh, delle, delle norme si annidano naturalmente tutti i rischi del caso ci richiama su questo fronte all'attenzione e all'ordine tra gli altri Massimo Galli l'infettivologo dell'ospedale Sacco di Milano che viene intervistato dalla stampa a pagina 5 da Francesco Rigatelli e insomma dice alcune cose interessanti l'intervista è lunga, io vi leggo soltanto alcune risposte innanzitutto Rigatelli chiede a Galli se questo aumento dei contagi che c'è stato nelle ultime settimane porterà a più casi gravi e più morti sì, dice Massimo Galli. È infatti già possibile notare un piccolo incremento dei ricoveri in rianimazione e l'abbassamento dell'età media. Su 100 contagiati il virus ne uccide 3 o 4, la gran parte ha un'infezione lieve e da recenti studi circa un terzo ha pochi o nessun sintomo. Quindi diciamo se aumenta il numero dei contagiati, più o meno inevitabilmente aumenta anche il numero dei casi gravi e dei morti e questo è un fatto che abbiamo visto accadere insomma ormai da mesi non solo in Italia ma anche negli altri paesi del mondo questo accade perché il virus non è mutato? il virus è lo stesso dall'inizio dice Galli e sperare che sparisca da solo come la SARS mi pare complicato lei, crede, lei non crede che ci sia un'influenza positiva di caldo raggi solari e vita all'aria aperta Guardi, sugli assembramenti all'aperto ho detto E su caldo e raggi basti pensare che l'epidemia oggi dilaga in India, in Sud America e negli Stati Uniti del Sud Dove fa molto caldo ed è piena estate La seconda ondata non dipenderà dal ritorno del freddo Non è questione di stagioni, ma di focolai che non sfuggano al controllo Che ne pensa sulla polemica sui migranti? È strumentale, dice Galli c'è molto più virus in Italia di quanto possa arrivarne tra, da loro, anche se naturalmente in un mondo globalizzato ogni singolo ingresso è rischioso. Sull'epidemia, prima di voltare pagina, vi devo due aggiornamenti rispetto a due cose che dicevamo ieri. Il primo lo trovate sulla stampa pagina 23. Ieri avevamo parlato, e ne abbiamo discusso anche nel, nel filo diretto e nella seconda parte della trasmissione, dell'app Immuni e di come, non tanto per come f- sia fatta l'app ma perché insomma, forse è arrivata tardi sicuramente è stata descritta eh, in modo ingannevole e anche un po' diciamo, fraudolento da moltissimi che l'hanno descritta come un'app che ci ruba i dati, che ci sorveglia in modo completamente infondato insomma questa app non è stata scaricata da moltissime persone e quindi la sua efficacia oggi è piuttosto limitata Lo raccontava proprio un articolo sulla stampa che vi avevo letto, oggi il capo ufficio stampa, la capo ufficio stampa della ministra Paola Pisano dell'innovazione scrive alla stampa e insomma rettifica un po' di cose, l'articolo della stampa raccontava che una signora di Chieti era stata presentata come il primo caso di positività scoperto grazie all'app ma appunto l'app è completamente anonima e lo, lo scambio dei dati è completamente anonimo quindi era impossibile un altro, un altro racconto è di un utente, riportato da quell'articolo di un utente di Immuni che ha saputo di, una, di un'allerta ricevuta attraverso l'app da un'altra persona ma il sistema di Immuni chiarisce l'app non permette allo Stato ma a nessuno di identificare e di comunicare con chi è entrato in contatto con un caso di positività al Covid a meno che quella persona poi non si rivolga al medico di base per, per sapere insomma, cosa fare se mettersi in autoisolamento oppure no, insomma Il capo ufficio stampa del Ministero dell'Innovazione mette qualche puntino sulle i. Altra coda di un altro fatto di cui abbiamo discusso molto in queste settimane, cioè l'inchiesta sulla mancata dichiarazione di una zona rossa in in Val Seriana, viene proprio dal fatto quotidiano, come vi dicevo ci apre la prima pagina. Qualche giorno fa era uscito sul Corriere della Sera un, un audio registrato durante una delle prime riunioni tra i vertici della regione Lombardia e tra i vertici del governo in cui si discuteva se a dichiarare o no una zona rossa in Valseriana, nella Bergamasca, la zona che poi sappiamo è stata per un pezzo importante di marzo e di aprile forse l'epicentro mondiale della, dell'epidemia. Se Gallera oggi eh, dice anche rispetto a quel nastro che riporta una conversazione abbastanza interlocutoria, che se ne stava parlando ma insomma che per loro, per loro Regione Lombardia non c'era nessun ostacolo rispetto a dichiarare una zona rossa ma doveva decidere il governo il fatto ha trovato un, un'intervista che Gallera diede a Radio Popolare il 2 marzo del, del 2020 dicendo la strategia che abbiamo deciso di adottare più che quella di fare un'altra zona rossa è collocare in isolamento tutti i contatti diretti e i positivi asintomatici e supportare il loro isolamento facendo in modo che non escano di casa. Insomma, una contraddizione che naturalmente poi di per sé non ci dice nemmeno se eventualmente di chi ci siano responsabilità, ma un altro pezzetto, un altro tassello di una storia inevitabilmente complessa nella quale si intrecciano responsabilità politiche e lì poi si vedrà quanto eventualmente se per i cittadini lombardi, quando se ne riparlerà di eleggere la regione Lombardia, insomma, vorranno cambiare governo della regione e responsabilità giudiziarie, perché c'è un'inchiesta in corso. Altra storia molto presente sui giornali di oggi è naturalmente l'immigrazione, anche se non ci sono tantissime novità rispetto a quello che è accaduto in questi giorni, però insomma qualcosa va detto. Lo facciamo a partire dal Corriere della Sera, che a pagina 8 ci ricorda che ci sono stati degli altri sbarchi, ieri a Lampedusa, circa 200 persone e questi sbarchi hanno portato a saturazione, ma a leggere i numeri lo era già il, um, il hotspot di, di, di Lampedusa, lo racconta Salvo Toscano a pagina 8, lo racconta anche Rinaldo Frignani. Per capire di quello che parliamo, nell'hotspot di Contrada in Briacola, Lampedusa, ci sono... 950 persone eh, quando insomma quello hotspot ha una capienza di 95 persone ne abbiamo parlato più volte in questi giorni a volte diciamo la difficoltà nella gestione di numeri anche piuttosto limitati non dipende appunto dai numeri in sé ma dipende dal fatto che le strutture non sono adeguate nonostante per noi italiani l'immigrazione non sia un fenomeno nuovo e non lo sia per niente Quando non ci dotiamo di strumenti e infrastrutture adatte a gestirlo, creiamo anche le crisi dove non non sarebbe necessario trovarsi ad affrontare situazioni così. Ce lo ricorda anche sulla stampa di oggi, a pagina 9, il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, che dà un'intervista ad Alessandro Di Matteo e cita come modello positivo il modello degli SPRAR i centri di accoglienza piccoli e diffusi sul territorio che sono stati eh, di fatto smantellati da uno dei decreti sicurezza è giusto tornare dice il sindaco di Pozzallo all'accoglienza diffusa degli SPRAR un sistema che poteva rappresentare un modello di integrazione piccole strutture, non mega strutture, che permettono una politica di integrazione con il territorio una cosa è avere una struttura con 15 persone un'altra è averne 3.000 noi abbiamo uno sprark con 15 persone in un comune di 20.000 abitanti e i ragazzi sono perfettamente integrati. Su questo tema è interessante oggi leggere il manifesto perché eh, racconta qualcosa in più sulla caserma di Treviso che oggi è uno dei principali focolai in Italia è una caserma di fatto che è stata trasformata in un un centro d'accoglienza l'ex caserma Serena di Dosson di Casier piccolo borgo e ridosso di Treviso l'articolo di di Riccardo Bottazzo ci racconta che il forte rischio di diffusione della pandemia tra i migranti ammassati nei dormitori comuni dell'ex caserma era già stato denunciato dalle associazioni per i diritti umani sin da metà giugno. Un operatore della struttura, appena rientrato dal Pakistan, era stato spedito a lavorare senza fargli rispettare il periodo di quarantena. Per paura di perdere il lavoro, nella mensa della struttura, l'uomo nascondeva la febbre con le tachipirine. Solo al momento del suo ricovero in ospedale è stato scoperto positivo al Covid-19 i migranti hanno organizzato alcune manifestazioni di denuncia del rischio di diffusione della pandemia, ma non sono stati ascoltati dal sindaco, il leghista Mario Conte, che si è opposto a qualsiasi ipotesi di trasferimento e di smistamento degli ospiti in strutture più piccole, minimizzando la questione, invocando un possibile coprifuoco e tacciando gli ospiti di ingratitudine. Il risultato è quello che oggi è sotto gli occhi di tutti. L'infezione si è propagata, e ora quasi metà degli ospiti dell'ex caserma Serena sono stati contagiati ci sono dei guai che non si possono prevenire eh? ci sono dei guai che capitano a volte per il caso e per la sfortuna ci sono anche dei guai insomma, su cui qualcosa in più si potrebbe fare sul tema dell'immigrazione vi segnalo anche due cose interessanti che trovate su Repubblica uno è un reportage di Vincenzo Nigro proprio dalla Tunisia il paese da cui oggi partono la maggior parte delle delle piccole imbarcazioni che portano migranti in Italia Vincenzo Nigoro, che scrive proprio da Sfax in Tunisia citando le parole di un generale della guardia costiera tunisina dice la migrazione ha ormai due facce quella dei vari tipi di criminalità che abbiamo conosciuto per anni i cui capi sono tutti in galera mentre poco alla volta individuiamo i capi dei nuovi gruppi e proviamo a metterli in carcere poi ci sono le famiglie La gente di un villaggio che si unisce compra la barca di un pescatore e prova a partire. I ragazzi di un bar che fanno lo stesso con un piccolo fuoribordo. Il racconto di questo colonnello prosegue. «Il momento peggiore sono i salvataggi notturni, quando le barche e i gommoni si sfasciano o finiscono in avaria e loro che non sanno nuotare annaspano, urlano, bevono, affogano. È la morte ogni giorno e ogni notte quella che inseguiamo» che proviamo a tenere lontana dai nostri fratelli tunisini e dagli africani che troviamo sulle barche Nigro intervista anche alcune delle persone che hanno provato a partire in questi mesi o che magari sono partite anni fa e sono poi ritornate ma se avete capito che è così rischioso che tutto è così disastroso perché ci provate ancora? la risposta che ottiene è questa ho un cugino che era senza domicilio fisso non aveva nulla ha provato, ha sofferto, ci è riuscito, adesso è in Italia, ha una moglie e un figlio, lavora come pittore nell'edilizia. Racconta un altro, il mio amico era minorenne, è partito è arrivato in Italia, la sorella è venuta a prenderselo dal Belgio e ce l'ha fatta, adesso vive, vive come se prima non avesse una vita, perché questa non è una vita. L'altra cosa che vi segnalo da Repubblica, è eh, un articolo a pagina 3 di Giovanna Vitale che dà un po' di contesto politico intorno a qualcosa di cui parlavamo anche ieri e cioè questo insomma, particolarmente evidente protagonismo del ministro degli esteri Luigi Di Maio nel eh, non, solo, non, non solo e non tanto gestire ma commentare, comunicare eh, sulla faccenda immigrazione che in realtà in teoria diciamo, dovrebbe essere più competenza naturalmente della ministra dell'interno la Morgese. Nell'articolo di Giovanna Vitale racconta che questa divisione dei compiti, diciamo, questa visibilità di Di Maio, eh, sì da una parte magari volta, lo raccontano anche altri su altri giornali, a dare un po' più di forza al suo profilo in un momento, come sapete, molto complicato per il Movimento 5 Stelle, ma sia in qualche modo studiata, non sia eh, parte di una rivalità o di un desiderio di mettere in difficoltà Conte o il PD. Cosa che peraltro era stata suggerita proprio ieri da un commento di Stefano Folli su Repubblica. Tant'è che, dice Giovanna Vitale, il PD è con lui. Guerini, responsabile della difesa, è pronto a schierare l'esercito per impedire la fuga dei migranti. Ha fatto bene Di Maio a invocare la linea dura, approva il responsabile sicurezza del PD Carmelo Miceli. Il ministro degli esteri, infatti, prepara l'ultimo colpo a sorpresa, una missione in Tunisia con la Morgese, la commissaria UE per le migrazioni e l'alto rappresentante per gli affari esteri, Borrell, il sigillo del suo ingresso tra i grandi d'Europa. Di fatto Repubblica oggi racconta che la linea di Di Maio, c'è un piaccio o no, naturalmente, è la linea del PD sull'immigrazione. E insomma ci siamo abituati a vedere molte cose, anche molte cose strane e improbabili accadere nella politica italiana. Questa eh, ce l'avessero detta un anno, un anno e mezzo fa, avremmo fatto fatica a crederci. Repubblica, insomma giornale di riferimento per una, uh, un pezzo della popolazione progressista che in qualche modo si rivede ecco, più nel PD che nel Movimento 5 Stelle dal punto di vista dei, dei valori, oggi insomma mi sembra di di capire ma appunto non eh, posso sbagliarmi non problematizzi più di tanto questa questa situazione ma la descriva anzi come un esempio di stabilità del governo e di una coalizione che tutto sommato funziona anche abbastanza bene vi racconto qualche altra storia più piccola prima di dedicare tutta tutta l'ultima parte della nostra rassegna stampa a quello che c'è sui giornali sulla sulla strage di, di Bologna di 40 anni fa C'è un fatto terribile accaduto ieri a Crema che oggi viene raccontato da tanti giornali con con grande amarezza, non solo per il fatto in sé ma per le reazioni delle persone attorno a questo fatto. Eh, Tra tra gli altri vi leggo l'articolo di Francesca Morandi sul Corriere della Sera. Una donna fra i 30 e i 40 anni, ospite di una comunità terapeutica psichiatrica della zona, zona di Crema appunto, è uscita, ha raggiunto un campo si è cosparsa di liquido incendiario e si è data fuoco un passante è immediatamente sceso dalla macchina e ha tentato di spegnere le fiamme con un asciugamano da palestra intanto però altre persone con il telefonino in mano sono rimaste nel parcheggio vicino al ristorante per la donna non c'è stato nulla da fare questo signore che ha tentato di spegnere l'incendio e poi di fatto lo ha, lo, c'è riuscito ma purtroppo insomma, senza salvare la vita della, della, della persona, della donna eh, ha raccontato che io ero l'unico che cercava di fare qualcosa in compenso una ventina di persone col telefonino riprendevano la scena la, la sindaca de, della città, la, insomma, ha, ha, ha come Stefania Bonaldi, ha commentato con uguale amarezza parlando di testimonianza agghiacciante Io comprendo che non tutti possono avere il sangue freddo e la prontezza per intervenire quando una persona si dà fuoco, ha detto la sindaca. Ma se gli spettatori di questa tragedia hanno avuto la freddezza di prendere il telefonino e immortalare la scena, anziché correre in aiuto, allora dobbiamo farci delle domande. Cosa può renderci così insensibili? La sindaca ha concluso il suo messaggio con un abbraccio a questo buon samaritano, l'uomo che è intervenuto, e un pensiero pieno di dolore per questa donna, non è un buongiorno oggi per Crema, ci sono molti commenti severi a cominciare da quello di Beppe Severghini proprio sul Corriere che è di Crema e quindi insomma racconta una comunità che conosce evidentemente molto, molto bene che, che poi cercano di trarre anche delle conclusioni, capite che è molto difficile sulle ragioni per cui davanti a una scena così, così terribile Eh, Non tanto si possa essere paralizzati perché quello è è, è comprensibile, non tutti reagiamo allo stesso modo davanti a una scena così così scioccante e alcuni riescono ad avere la freddezza di portarsi a intervenire, altri no e io non gliene farei una colpa se Vergnini non lo fa. Però, insomma, tra restare paralizzati per la paura e prendere il telefonino per scattare delle foto e girare un video e poi immagino cosa, mandarlo agli amici, tenerselo come una specie di eh, pornografia horror, ecco. C'è una grossa differenza e, insomma, la mm, fine, l'illogoramento dei nostri sentimenti umani che rivediamo in un sacco di notizie più o meno grandi ogni giorno, oggi lo scopriamo in questa storia su, su Crema. Parliamo di Genova. Sempre restando sul Corriere della Sera ma poi vi leggo qualcosa anche dal dal secolo XIX naturalmente perché eh, appunto avverrà questa inaugurazione del nuovo ponte di Genova è un ponte che è stato costruito in in tempi assolutamente record eh, ma l'articolo di Marco Imarisio sul Corriere della Sera ci aiuta a mettere nel suo contesto anche questi tempi record, cosa dobbiamo trarne e cosa dobbiamo impararne Da oggi, scrive Marco Imarisio, abbiamo anche noi una cartolina da spedire a chi dubita delle potenzialità di questo paese. Abbiamo un'opera nuova e bella, progettata da Renzo Piano, uno dei non molti uomini che il mondo ci invidia, costruita in tempi cinesi con uno sforzo collettivo, con una dedizione assoluta da parte di chiunque vi abbia partecipato. Anche per rispetto del lavoro di queste persone, bisogna avere l'onestà di riconoscere che questo miracolo è avvenuto in circostanze eccezionali. L'onda emotiva sollevata dalla sciagura del 14 agosto 2018 ha generato uno strumento legislativo fatto apposta per Genova per semplificare e velocizzare il percorso della nostra opera che ha eliminato il ruolo di controllo della pubblica amministrazione lasciando mani libere al commissario straordinario della ricostruzione nominato dal governo. Marco Bucci, sindaco di Genova e commissario, ha potuto così affidare la realizzazione dell'opera senza gara e assegnare la progettazione per scelta nominale, senza procedura di evidenza pubblica, tanto per fare qualche esempio sono doni bene ribadirlo, doni dei quali è stato fatto un ottimo uso in una democrazia delicata come la nostra, certe pratiche non sono però applicabili su larga scala chi si riempie la bocca del modello Genova auspicando una sua applicazione a livello nazionale Finge di non sapere in quale paese vive e di ignorare quali sono le insidie e le pressioni che si muovono intorno a qualunque appalto, immaginando per pura speculazione politica che l'Italia sia una sorta di Arcadia dove regnano perfetta armonia e onestà. È vero», dice Imarisio, «i tempi lunghi dei dei nostri cantieri sono una palla al piede. La nascita del nuovo ponte, facilitata da procedure spedite e da una semplificazione estrema, è l'ennesima conferma del fatto che abbiamo un enorme problema di burocrazia. Senza di quello ci sarebbero tanti altri piccoli miracoli da da celebrare, forse addirittura una rinascita collettiva. Il modello Genova non è replicabile così com'è, ma sarebbe il caso di imparare qualche lezione da questa impresa che ci apprestiamo a celebrare e magari applicarne in fretta gli insegnamenti, si può fare presto e bene ce lo dimostra proprio il nuovo ponte ma come vedete questo articolo di Marisio oscilla tra due tesi che sono entrambe vere Questa è la, insomma, per il perché questa vicenda è complicata perché abbiamo un enorme problema di burocrazia in Italia sì, siamo riusciti a costruire in tempi davvero record un bel ponte non, non, solo, non tanto dal punto di vista estetico ma del, del valore del, del, dell'opera e della sua utilità in poco tempo, sì grazie a delle deroghe che sono applicabili a tutto, a qualsiasi cantiere no, e allora l'idea che si debba scegliere tra delle gare d'appalto che vengono fatte senza controlli anticorruzione a volte senza gara d'appalto proprio perché appunto vengono gli appalti dati su base nominale dai commissari Evidentemente non è un modello sostenibile, dall'altra parte non è sostenibile nemmeno il modello opposto che tra eh, gare, ricorsi e controricorsi, adempimenti e scartoffie di fatto blocca enormi investimenti anche a volte, opere fondamentali per eh, anni ma a volte anche per per più di anni, a volte per, per qualche decennio ed è difficile trovare una linea di compromesso dall'altra parte non possiamo dire che questo sia un problema che abbiano tanti altri paesi e quindi evidentemente esiste questa linea di compromesso ma rispetto alla celebrazione di cui parlava Imarisio vi segnalo che naturalmente il secolo XIX dedica molto spazio a, a questa storia, se ne parlerà sicuramente, ne parlerete domani leggendo insomma, le cronache che ne faranno i giornali ma vi leggo soltanto un pezzo dagli, dall'articolo di Emanuele Rossi e Bruno Viani L'evento, cioè la cerimonia di inaugurazione del ponte, è offuscato dall'assenza che fa più rumore, quella dei parenti delle vittime che il presidente Mattarella avrebbe voluto incontrare sul ponte. Lo aveva chiesto esplicitamente, ha ricevuto un garbato rifiuto. Non è una questione politica il no del comitato dei parenti che è fatto di sfumature diverse. È emotivo, istintuale, risponde alle ragioni del cuore. Di certo, chi ha provato sulla pelle il dolore per la perdita di un familiare oppure ha visto personalmente la morte in faccia, fatica ad accettare che il nuovo viadotto sia di nuovo associato al nome di Autostrade per l'Italia. L'ultima delusione è arrivata dalla mancata conclusione della trattativa per l'ingresso di cassa, depositi e prestiti in Aspi e il ridimensionamento dei Benetton prima della riapertura del ponte. Questa è un'altra storia su cui oggi, insomma, di cui oggi si parla molto sui giornali naturalmente l'accordo era stato trovato dal governo rispetto alla uh, ricerca di una formula per estromettere, non immediatamente ma con una, uh, insomma, con una roadmap molto chiara, uh, Atlantia, la società della famiglia Benetton, della proprietà di autostrade per l'Italia è stato un accordo trovato anche piuttosto in fretta per arrivare, di arrivare a oggi senza nemmeno questo accordo ma appunto è un accordo che deve ancora essere realizzato e che anzi ha già incontrato qualche ostacolo e questo ha creato della frustrazione del nervosismo comprensibile naturalmente nel comitato dei parenti delle vittime e delle persone rimaste uccise o ferite nel crollo del Ponte Morandi di due anni fa come vi dicevo però c'è tanto, tantissimo materiale oggi sui giornali rispetto a quello che accadde a Bologna 40 anni fa. Vi leggo qualcosina, ma soprattutto per segnalarvi insomma, i temi principali di cui si parla. Ci sono poi speciali e insomma, contributi ricchi e interessanti. Repubblica, in quella prima pagina che vi dicevo speciale, che avvolge il quotidiano, presenta le fotografie e qualche riga biografica di tutte le persone uccise in questa strage, accompagnate da un editoriale del direttore Maurizio Molinari. Alle 10.25 del 2 agosto 1980, il più sanguinoso attentato del dopoguerra ferisce l'Italia. Un potente ordigno a tempo, nascosto in una valigia abbandonata nella sala d'aspetto della stazione ferroviaria di Bologna, esplode in coincidenza con la sosta del treno Ancona-Basilea, ed uccide 85 persone ferendone altre 200 l'ala ovest della stazione è devastata e la nazione intera è sotto shock per l'impresa più criminale che sia avvenuta in Italia come la definisce il Presidente della Repubblica Sandro Pertini a 40 anni da allora la Procura Generale di Bologna ha indicato come mandanti Licio Gelli, Umberto Ortolani Federico Umberto D'Amato e Mario Tedeschi tutti deceduti che avrebbero affidato l'esecuzione al gruppo neofascista dei nuclei armati rivoluzionari, INAR, Giusva Fioravanti, Francesca Mambro, Luigi Ciavardini, condannati in via definitiva, e Gilberto Cavallini, condannato in primo grado. La ricompensa sarebbe stata versata dai conti svizzeri di Gelli e Ortolani a INAR per un totale di 5 milioni di dollari, di cui forse un milione consegnato in contanti. Oltre a questo editoriale di Molinari che poi prosegue oltre alle fotografie delle vittime di cui vi parlavo all'interno di Repubblica c'è quello che Repubblica definisce un long form da, qualche, da quando ha cominciata la direzione di Molinari sono diventati frequenti questi articoli sono di fatto degli articoli molto lunghi, da lì viene la parola long form che è stata diciamo, adottata dal giornalismo anglosassone degli articoli molto lunghi, molto approfonditi e e quindi anche che richiedono molto lavoro, questo di Repubblica di oggi è firmato da Carlo Bonini Giuseppe Baldessarro Aldo Balzanelli e Benedetta Tobagi col coordinamento multimediale perché lo trovate anche sul sito di Repubblica di Laura Pertici c'è soprattutto su Repubblica un racconto dei depistaggi un racconto di come le indagini sulla strada di Bologna siano state complicate da depistaggi che hanno visto un ruolo Importante di pezzi dello Stato, come si dice, protagonista principale fu il Sismi, il servizio segreto militare, che usò una corta mescolanza di notizie vere e notizie false per confondere gli inquirenti, facendo trovare a volte anche delle, delle armi simili a quelle utilizzate, dell'esplosivo simile a quello utilizzato a Bologna, eh, su altri treni, in altri posti, per portare le indagini altrove. Ed è un articolo che ricorda anche la città, eh, il modo in cui la città di Bologna reagì rispetto a quella quella strage. Una delle immagini più famose, oltre all'orologio fermo, è quella della linea di autobus numero 47, che fu trasformata di fatto in una specie di di ambulanza e portò tantissimi feriti e morti eh, negli ospedali. Un'altra cosa interessante oggi su Bologna, la trovate sul sul manifesto in prima, in prima pagina un articolo di Tommaso di Francesco 40 anni dopo di fronte alla verità in nessun paese d'Europa si è vista una scena simile e la scena di cui si parla è la scena che avverrà nelle celebrazioni nell'incontro di Mattarella con eh, i parenti delle vittime della, della strage di Bologna le associazioni dei familiari delle vittime di una strage di Stato che incontrano il capo dello Stato anche egli con un fratello ucciso dal terrorismo. La strage di Bologna segna un punto di congiunzione, un architrave di vicende storiche centrali per la vita del paese. Essa connette, attraverso personaggi di spicco del terrorismo de- neofascista, degli apparati di forza dello Stato e delle organizzazioni eversive come la P2, la prima fase della strategia della tensione, nell'arco di tempo che va dal 12 dicembre 1969 fino all'attentato sul treno Italicus del 4 agosto '74, alla delicata e drammatica transizione dell'Italia nella fase post-guerra fredda molti oggi ragionano anche sul momento in cui avvenne questa strage il 1980 si pensava che la strategia, strategia della tensione, gli attentati dei cosiddetti anni di piombo alcuni più piccoli, alcuni più, più grandi fossero in qualche modo superati, che il quadro politico fosse cambiato, ma insomma per quanto oggi sappiamo ancora mo- poco delle ragioni di queste stragi, non conoscendo con certezza diciamo, giudiziaria i nomi dei mandanti, l'idea che si volesse destabilizzare per stabilizzare oggi viene insomma, di nuovo discussa molto dai giornali ed è una tesi poi Adottata oggi da molti storici, per quanto appunto poi dalla pista libanese, la pista libica, ai servizi di altri paesi, insomma ci sono state su questa storia tantissime teorie e tesi diverse. Sul Corriere della Sera vi segnalo a pagina 17 la storia di una donna, Lucia Fumaroni, che, fu, che sopravvisse alla strage per quanto riportò delle ferite mo- molto gravi che oggi... Il Corriere ha ha ritrovato e racconta la sua storia e propone anche dei suoi virgolettati. «Ero seduta con le spalle poggiate al muro che che divideva la sala d'aspetto di prima e di seconda. Davanti a me c'erano due bambini tedeschi con una cascata di capelli biondissimi che bevevano una Coca-Cola accanto alla mamma. Il papà era appena uscito con il figlio maggiore per sistemare i bagagli. Tornavano a casa dopo una vacanza al mare. Due metri più in là una ragazza cercava rifugio dall'AFA sventolandosi con dei fogli». Pochi secondi e un boato assordante cancella ogni cosa fissando per sempre quell'immagine della mente, nella mente. Due ore dopo Lucia è in ospedale, Lucia Fumaroni, ha una frattura alla dodicesima vertebra. I medici dubitano che potrà tornare a camminare. Ci sono voluti due anni per rimettersi in piedi. Oggi Lucia ha 63 anni e un'invalidità all'80%, ma le ferite sono altre. Quelle immagini sono fissate nella mia mente e mi tormentano. Per questo non ero mai più tornata a Bologna. Ma quest'anno una voce dentro di me diceva che avrei dovuto chiudere il cerchio e quindi Lucia Fumaroni ha partecipato a queste celebrazioni. La rassegna stampa di oggi finisce qui, ma vi aspetto dopo la pubblicità per rispondere alle vostre domande nel filo diretto. A dopo!
0: Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Francesco Costa, vice direttore del giornale online Il Post, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.
1: Buongiorno e bentornati a prima pagina comincia il filo diretto, quella parte di trasmissione in cui la parola la cediamo volentieri a voi sia con i vostri messaggi che stiamo già pubblicando sul sito di Radio 3 tra poco ve ne leggerò qualcuno sia con le vostre telefonate e quindi spazio proprio alla prima telefonata di oggi pronto?
2: Pronto, buongiorno sono Antonio e telefono da Trento Buongiorno dall'ospedale ma comunque è lo stesso allora io ho un fermo immagine eh, di 40 anni fa, alla, nella piazza di Bologna, il volto tetro di, del presidente Pertini e la rabbia inespressa della folla ammutolita e, e piangente. E, e l'altra immagine è il volto di Mattarella, tranquillo, che come primo presidente dopo Pertini, insomma, che si reca a Bologna a manifestare i suoi sentimenti di cordoglio nei confronti delle vittime e nei confronti dei familiari io sono un podista che ha partecipato alle varie staffette che hanno tenuto vivo questo ricordo negli anni, in questi 40 anni eh, più o meno in tutta Italia queste staffette si sono dimostrate praticamente il, lo strumento di, di, di partecipazione e di, di conoscenza anche delle, della strage e di quei fatti orribili ecco ehm, direi che ehm, in mezzo a questi due ehm, grandi presidenti c'è, il, c'è l'assenza diciamo della politica eh, i tradimenti eh, il, lo sconforto la stanchezza delle parole i proclami inutili e il dolore comunque vivo sempre delle vittime ultimamente eh, credo che le cose ancora non siano chiarite del tutto lo lo ha detto anche lei insomma nel nel leggere il giornale Eh, credo che questo personaggio che io più che venerabile direi miserabile Licio Gelli che ha fatto una parte la parte più importante in questa strage finanziando appunto in arte e coinvolgendo i sismi anche in questa, eh, in questi, in, in, nei soldi che lui ha dato, eh, resta fuori però, io ho letto, resta fuori un personaggio altrettanto oscuro, no? è noto agli ambienti televisivi perché era più volte eh, chiamato a eh, pontificare con la sua parola tutte le sue doti insomma, di giornalista che si chiama Ludwak, anche lui è stato finanziato da Licio Gelli, Ludwak, un personaggio che non meriterebbe il rispetto non solo mio, ma di tutti quelli che hanno subito questa tragedia. E che io mi domando, le domando, ma la Rai, Ludwak, che lo ha, gli ha concesso di intervenire nei, nei rotocalchi televisivi osannato come uno che è capace di redimere il mondo, non ha niente da dire, la RAI, Ludbach, finanziato da Licio Gelli.
3: Guardi,
1: non ascolti, il, 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 suo punto è, il suo punto è chiaro, e io intanto, innanzitutto mi associo al, al ricordo di quello che accadde 40 anni fa, come ho fatto prima, ne parleremo ancora, e alla insomma, rabbia per, per il fatto che 40 anni dopo ci siano ancora così tanti punti oscuri. Allo stesso tempo insomma, bisogna secondo me stare attenti prima di lanciare delle accuse, peraltro delle accuse così gravi contro qualcuno che non è stato coinvolto nelle, nelle, nelle indagini se vogliamo parlare del ruolo della P2 in Italia io sono, lo faccio volentieri, allo stesso tempo Eh, credo che la la P2 fu, fu un fenomeno naturalmente criminale che coinvolse in modi molto diversi persone molto diverse con gradi molto diversi di coinvolgimento se vogliamo dire che tutte le persone che ebbero in qualche modo dei rapporti con la P2 vanno considerate responsabili della strage di Bologna Secondo me non facciamo, una, uh, insomma, non facciamo un favore alla verità, non facciamo un favore alle vittime né ai loro parenti, la, la storia della P2 è una storia gravissima e cruciale nella, nella, nell'evoluzione del nostro paese soprattutto in quegli anni quando insomma, la, 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 la politica fu evidentemente condizionata in modo molto pesante dalla violenza che avveniva nelle città italiane allo stesso tempo insomma, ehm, per tirare in mezzo persone che, che possano anche non piacerci naturalmente, mica dico che deve piacere l'Utvak, ma che insomma, non risulta, abbiano avuto in alcun modo dei, dei ruoli, almeno a me non risulta, ma, insomma, ma credo che non risulti nemmeno alle carte giudiziarie dei ruoli in, in quella vicenda, una vicenda così dolorosa, ecco, credo che insomma, sia meglio farlo con qualche attenzione in più, poi ovviamente ognuno è libero di leggere e ascoltare chi vuole, non è che debba piacerle per forza Lutvac ci mancherebbe altro. Prossima telefonata pronto? Pronto? Buongiorno.
4: Sono Miriam Ridolfi, l'assessore che eh, allora era di turno e dovette coordinare tutta la, la situazione della città di Bologna. Telefono
3: tutti Buongiorno. gli
4: anni alla al mia Radio 3 la ringrazio dello spazio che ha dato all'avvenimento del, del, del 2 agosto e volevo solo informare del fatto che l'Associazione dei Familiari che ha avuto questo grande merito di trasformare praticamente in etica pubblica la, la memoria quindi di dare questo, questo grandissimo aiuto a tutti noi a tutti, non soltanto a noi di Bologna ma credo a tutta Italia preoccupata anche di poter fare memoria nei confronti dei più giovani quest'anno per via del Covid non può fare il suo corteo silenzioso fino in stazione però a nome della, dell'associazione attraverso tutte le biblioteche di Bologna noi portiamo i in... La storia di questi manifesti addosso, dato che non si possono fare, non si sono potute fare prima mostre, eccetera, i manifesti che dal 1982, l'associazione era nata nell'81, eh, lei ha sempre fatto con la lapide che riporta tutti i morti, noi andremo con 38 persone eh, che porteranno questi, eh, questi manifesti, perché il problema è che andremo in stazione per il, il, il minuto di silenzio e per ricordare quelle 85 vittime e tutto questo è legato al fatto che ora si vuole fare staffetta di memoria tra i più giovani, tra i bambini, tra i giovani, per eh, comunicare anche che la risposta di Bologna è stata una risposta di solidarietà che va sempre coordinata e deve essere continuativa nel tempo per non essere soltanto il momento immediato della, della, della reazione ma in fondo trasformarsi un po' in modalità di vita. Credo che anche il Covid ce l'abbia un po' insegnato in questi mesi.
1: Grazie a lei, grazie a lei per averci telefonato, grazie per il suo impegno che i bolognesi conoscono bene per la difesa delle biblioteche pubbliche della città. Miriam Ridolfi era proprio assessore, come ricordava lei stessa, nella giunta del sindaco di Bologna del 2 agosto del 1980, Renato Zangheri. Sono felice che ci abbia raccontato insomma, di cosa è in programma oggi a Bologna e soprattutto del senso che ha quello che oggi è in programma a Bologna in un momento così delicato e complesso. Vi leggo qualche messaggio tra quelli che sono arrivati a a Radio 3. Dunque, qualcuno scrive del del caso, diciamo, di di, di Crema e quindi di quella di quella donna che si è data fuoco e dei passanti che non solo e non tanto non sono riusciti a intervenire ma qualcuno si è messo lì a, eh, scusate, a, a filmarli qualcuno chiede se quelle persone non sono redi, o messo soccorso e io insomma non, non lo so naturalmente qualcun altro Domenico dice non ci sono scuse solo mania di protagonismo si fa gara a chi arriva per primo sui cosiddetti social per vantarsi di aver visto che insomma, sul fatto che non ci sono scuse, sono d'accordo, ma devo dire che io sono ancora più perplesso perché non vedo quale sia diciamo, la, eh, il, il vantaggio di pubblicare un video così orribile sui social network, eh, naturalmente. Qualcuno chiedeva dei chiarimenti Laura da Milano su Immuni vorrei diceste cosa succede una volta che immuni mi avverte che sono entrata in contatto con una persona malata, devo andare io dal medico di base, l'app fornisce queste informazioni, detto questo è utile ripeterle eh, l'app le comunica che nei, nei giorni precedenti a quella segnalazione, lei è stata vicina a una persona che poi è risultata essere positiva, questo non vuol dire che lei è stata contagiata sicuramente ma vuol dire che insomma, esiste un rischio perché poi dipende da chi era questa persona quanto tempo avete passato insieme, questo l'app non glielo dice e nessuno lo sa non c'è un'identificazione quello che lei può fare è telefonare al medico di base che le darà qualche indicazione in più perché dipende da ogni singolo caso se lei è una persona che ha più di 65 anni per esempio probabilmente è il caso di tenere molto sotto controllo eventuali sintomi e di, insomma, di stare molto attenti se lei è una persona che ne ha invece 30 sappiamo i dati di questa malattia ci dicono che sua, il suo profilo di rischio è più basso ma non il rischio di essere contagiati se lei fosse una persona che per lavoro per le sue condizioni di vita accudisce per esempio una persona anziana ecco forse sarebbe il caso sapendo di poter essere stati contagiati che per le successive due settimane si facesse aiutare da qualcun altro le evitasse quel tipo di, di contatto insomma sappiamo che siamo potenzialmente a rischio e quindi il consiglio, poi ripeto si applica caso per caso il consiglio è in quelle due settimane successive alla segnalazione ricevuta dall'app restare a casa il più possibile e venire in contatto col numero più basso di persone possibili in modo tale da poterci mettere in isolamento da poter prevenire dei nuovi contagi prima ancora di eventualmente aver sviluppato i sintomi a volte anche di essere stati contagiati perché come sappiamo insomma eh, il il modo per contenere il contagio è evitare che comincino dei nuovi focolai e quindi far sì che chi è stato contagiato ma ancora non lo sa e e quindi le, le persone che ricevono la segnalazione naturalmente sono anche quelle poi ci sono anche persone che per fortuna non sono state contagiate possono modificare i loro comportamenti prima del primo colpo di tosse oppure in assoluto, visto che sappiamo che molti sono asintomatici ma non per questo non sono contagiosi prossima telefonata pronto buongiorno
5: buongiorno, buongiorno Eh, mi chiamo Guido e chiamo da Vicenza ci Eh, dica niente eh, telefonavo per la questione del negazionismo e al Senato, in Germania, negli Stati Uniti d'America, in, in Europa, eccetera. Ma la domanda, poi la mia non è neanche tanto una domanda, è se sarà mai possibile entrare nella testa degli altri, entrare, capire anche da che cosa è mossa un'idea, un pensiero di questo tipo. Forse non c'è niente da capire. Noi siamo abituati a sentirci, è dalla parte della ragione, l'altro è dalla parte della disragione e temo che il capire un negazionista sia impossibile, c'è cioè la frattura, lo iato, è insanabile. Noi razio e eh, ragione e eh, l'altro il negazionista, senza fare nomi e cognomi, è il disgregatore in fin dei conti, è lo sragionatore. Il negazionismo è un'ideologia ideolo- anche mh, così, è giocata, espressa su un macismo, su una straculenza, ecco. Era questo è un po' il il senso
1: della mia domanda ma guardi il senso della sua osservazione è è, è chiaro come diceva lei non è una domanda è più una riflessione e io condivido la sua amarezza però cercare di capirlo per quanto difficile e capirlo non vuol dire condividerlo però vuol dire capirne le ragioni È fondamentale anche se lo si vuole combattere, se lo si vuole contenere, perché se no se non capiamo da dove viene è difficile farci un'idea di come evitare che che si propaghi, evitare che che faccia danni. Io mi sono fatto questa idea, ed è un'idea mia personale naturalmente può essere sbagliata, che facciamo fatica ad accettare che cose così grandi... Abbiano delle spiegazioni complicate, complicatissime, a volte anche inafferrabili. Quando la nostra vita deraglia, come è deragliata la nostra vita a causa dell'epidemia, non solo la nostra, naturalmente vediamo cosa accade in tutto il mondo. Facciamo fatica a pensare che ci sia stato un pipistrello morto, che sia stato mangiato da un pangolino da qualche parte in Cina e che la persona vicina a quel pangolino sia stata contagiata da un nuovo virus che si è creato per dei meccanismi che sono molto chiari alla scienza, chiarissimi, ma che non sono chiari a a, a chi non è un, un esperto di virus e di epidemie. E da lì è successo che siamo stati a casa due mesi, che abbiamo perso il nostro lavoro, che il nostro reddito eh, è la metà di quello di prima, che non sappiamo se potremo fare i nostri progetti di vita, i, le nozze di chi doveva sposarsi, i funerali di chi è morto, tutto è stato toccato in modo eh, fortissimo da questa epidemia. Allora è, è difficile accettare che tutto questo è successo per il caso è più facile pensare che sia successo perché qualche cattivo per esempio ci ha messo lo zampino poi per qualcuno è la Cina, per qualcuno è Bill Gates, lì ogni teoria si spreca oppure è ancora più facile pensare che il nostro avversario politico, quello che odiavamo già da prima il nostro governo, un altro governo, il governo tedesco, il governo americano, nel caso del governo americano gli scienziati abbia messo in piedi abbia architettato tutta questa bufala qualcosa che non esiste per uh, accumulare potere perché da parte è quello di cui accusavamo già prima il nostro avversario politico di essere un prepotente, dittatore, quale che sia eh, da qualsiasi qualsiasi parte è un tipo di verità che collima in modo molto più eh, esatto con quello che noi pensavamo già rispetto al caso che comporta che ha un ruolo nell'origine di un caos come questo e quindi le teorie che semplificano che ci danno spiegazioni semplici spiegazioni che magari eh, danno ragione a cose che pensavamo già sono per molti di noi più semplici da accettare un messaggio ricevuto da Girolamo invece cambia argomento e torna sulla storia di di Genova, soprattutto sulla lezione da trarre da Genova condivido la necessità di non estendere le semplificazioni applicate alla costruzione del nuovo ponte a tutti i futuri appalti perché consegneremmo i lavori pubblici alle mafie altri messaggi eh, esprimono questa, questa tesi Manuela da Bologna ci racconta invece rispetto all'anniversario della strage. L'autista del 37, che per tante ore ha ha trasportato morti e feriti, ha detto «Quelle ore sono state le più tragiche, ma anche le più piene di senso della mia vita. Molti degli infami attori e manovratori di questa strage sono morti. Qualcuno di loro, che molto sa e non dice, oggi è a capo di un partito e si dichiara senza pudore fascista». È l'ultima delle tante ferite che in questi anni si sono aggiunte ad aggravare il peso di questa terribile strage. Ne parleremo e ne parlerete sicuramente non solo dentro Filo Diretto, ma nella, nel resto della programmazione di Radio 3 oggi. Prossima telefonata, pronto.
4: Eh, buongiorno, sono Laura da Pisa. Buongiorno. Io vorrei portare una mia piccola testimonianza a proposito della Tunisia. Eh, qualche anno fa noi abbiamo incontrato in caso fortuito un ragazzo che era arrivato con un barcone che era stato ospitato a Civitavecchia e voleva arrivare in Francia Eh, si è fermato, allora io abitavo a Genova appunto si è fermato a Genova perché aveva capito e sentito che eh, alla frontiera ci sarebbero stati dei grossi problemi e questo ragazzo arrivava da una cittadina del centro della Tunisia e da una famiglia che era stata benestante perché avevano una di, um, di piante da datteri solo che la desertificazione che continuava ad arrivare dal centro Africa e aveva preso una grossa parte della Tunisia li aveva resi praticamente poverissimi quindi io so ho potuto perché poi ho avuto contatti con sua madre e quindi so che la situazione è vera quindi quello che volevo dire è che noi siamo tutti responsabili di una situazione del genere e i nostri, è inutile bloccare o non bloccare con cipigli le parentesi. Ieri c'è stata, mi sembra, di aver sentito un intervento di un professore che diceva che appunto c'era un problema che si poteva affrontare dell'irrigazione e credo che siano quelli i problemi da affrontare e non a
1: bloccare. Lei ha ragione e non solo, le segnalo, è uscito non solo un articolo sul New York Times che raccontava molto bene le migrazioni climatiche, uscirà oggi sul Post, il giornale di cui sono vice direttore, il Post.it, un articolo che racconta come le migrazioni causate dal calcio clima siano già cominciate, non solo la storia che lei ci ha raccontato è è, con ogni probabilità vera, è è, è plausibile perché è quello che sta già succedendo ed è il motivo per cui ci troviamo davanti a un fenomeno che ha proporzioni storiche, migrazioni di massa che non sono fermabili, che che devono essere gestibili anche attraverso accordi con i paesi di provenienza ma capendo che che si è messo in atto un meccanismo e lo ha messo in atto l'uomo che non dipende soltanto dall'economia e dalle guerre ma dipende anche da quello che la nostra attività ha fatto nel cambiare il clima e dalle conseguenze di questi cambiamenti climatici. Pezzi sempre più ampi del pianeta stanno già, sono già diventati inabitabili o inutili dal punto di vista dello sfruttamento ai fini dell'agricoltura e le persone non possono fare altro che spostarsi perché quello che faremmo noi chiestiamo in Italia esattamente se fossimo al loro posto. Gli interventi sono complicatissimi, è è chiaro eh, la la ricetta e la soluzione la bacchetta magica non ce l'ha nessuno Eh, chi pensa che esista una soluzione semplice si è è fatto convincere da cose che non sono vere, ma ecco questa è la realtà e quindi investe non solo l'accoglienza eventuale, ma il modo in cui la pensiamo dei migranti, ma investe quello che vogliamo fare con i nostri comportamenti e col nostro voto anche rispetto al cambiamento climatico prossima telefonata, pronto?
6: Buongiorno, sono Gianfranco di Torino. Buongiorno. Eh, Volevo intervenire alla Volevo del Ponte, di cui siamo tutti contenti, della rapidità con cui è stato portato a termine. Ma in tutti questi articoli, compreso quello di questa mattina, letto a proposito, a parte i rischi eventuali di modello Genova applicato in Italia, eh, non vedo mai la parte economica, cioè non mi si dice mai quanto è costato rispetto a un'opera fatta coi criteri tradizionali cioè la mia domanda è la sostenibilità economica del eh, modello Genova Eh, perché in effetti eh, se faccio Lavoro 24 ore al giorno, scelgo eh, i prezzi che non guardando se sono economici o no, di, di materiali, tutto, eh, certo, lo posso fare veloce, eh, al di là di, di, di non rispettare alcune norme, come abbiamo visto, con i rischi antimafia, eccetera. Ma, ma spende
1: molto di più, certo, no, ma capisco qual è il qual è è suo punto.
6: Quanto di più, perché se è un 15%, un 20%, vale forse la pena di applicarlo. Se la differenza è non so, il doppio, e dice uno, uno, si pone dei dubbi, siamo un paese che può permettersi di spendere il doppio per le opere pubbliche.
1: La sua osservazione è, è sensata, e, come e lei...
6: E aggiungevo ancora una cosa, volevo Prego. sapere se il pubblico in questi articoli che leggiamo è informato che questo ponte è stato pagato dalla società autostrade. Eh, perché dato che c'è tutta questa come dire demonizzazione di Benetton, lo, eh, lo sa il pubblico che è stato pagato interamente dai
1: Benetton? Certo, lo, ce l'ha lo, ce lo ricordato anche lei d'altra parte la società autostrade insomma è in questo momento sotto indagine per le presunte responsabilità avute nella eh, manutenzione nel, nel deficit di manutenzione del ponte Morandi ma l'osservazione che lei fa sui costi naturalmente ha senso eh, fare le cose così in fretta ha un costo in termini di numero di operai richiesti straordinari pagati eh, reperimento delle materie prime che deve essere molto più, molto più rapido e per carità e, e non solo se fare le cose, Cosa in fretta ci porta a farle male, per esempio, insomma, i costi lievitano dall'altra parte lei sa meglio di me che la storia dei cantieri italiani che è una storia di cantieri lunghissimi che restano aperti per anni di opere pubbliche che vengono eh, costruite a volte nel doppio del tempo nel triplo del tempo inizialmente preventivato non è una storia di risparmi e non solo perché la mancata costruzione dell'opera in termini di di sviluppo che poi non non è possibile ha un costo sono imprese che non nascono sono viaggi che non vengono fatti e quindi se eh, ricchezza e prosperità che non viene creata ma perché poi la lunghezza dei cantieri allunga e e fa fa crescere fa lievitare i costi stessi dell'opera che insomma come sappiamo basta guardare qualsiasi infrastruttura palazzetto dello sport linea metropolitana eh, costruita in italia la cifra preventivata all'inizio x cifra costata alla fine x per 2 a volte anche x per 3 a volte finiscono i soldi e l'opera rimane a metà quindi il suo punto ovviamente ha senso, ma insomma, io tendo a pensare che i ritardi invece l'allungamento dei tempi italiano ci porti non solo a una maggiore inefficienza, ma anche a un aumento dei costi, forse insomma, credo molto più grande rispetto ai costi in più che può comportare fare le cose in fretta e consegnare un'opera efficiente ai cittadini. Prossima telefonata. Pronto?
7: Buongiorno, sono Luisa da Udine. Buongiorno. Allora, nel mio messaggio appunto mettevo in evidenza due aspetti Prima, primo quello della rotta balcanica cioè degli arrivi tramite la, la rotta balcanica eh, di cui si parla molto poco e secondariamente l'aspetto più importante per me è come, come cioè che cosa si sta facendo concretamente per impiegare queste persone cioè, mi riferisco a corsi di lingua, corsi di formazione, perché dalle informazioni eh, che ho cercato di ricavare io attraverso eh, così, domande a, anche a agenti delle forze dell'ordine, così, è molto è lasciato al volontariato, però mi pare che un fenomeno del genere non possa essere gestito diciamo, da per, solo da persone di buon cuore, ci devono essere dei programmi eh, dei programmi, delle, cioè si deve prevedere
1: certo, ma guardi qualcosa. lei è sulla rotta balcanica innanzitutto fa bene a ricordarci ed è la seconda persona questa settimana che ci chiama proprio da, dal Friuli perché insomma è una questione che lì vedete da molto vicino e ci ricorda anche che mentre tutti parliamo da anni di sbarchi la maggioranza delle persone che arriva irregolarmente in Italia arriva via terra eh, arriva in pullman, arriva a piedi eh, arriva regolarmente con un visto ma poi rimane dopo la scadenza del visto a conferma che l'immigrazione è un fenomeno non solo complesso da gestire ma molto più variegato di quanto a volte ci appaia pensando che poi fermare le barche in generale e risolvere il problema, nonostante poi anche quello sia rivelato in qualsiasi quadro legislativo impossibile. Io parlavo durante la rassegna stampa dei centri di accoglienza eh, degli SPRAR, dei centri di accoglienza piccoli che eh, sono stati di fatto smantellati da uno dei decreti sicurezza e che permettevano tra l'altro tutte le attività di cui parlava e sono d'accordo con lei, sono... Cruciali se vogliamo far sì che questo fenomeno che dobbiamo gestire ci piaccia o no non uh, peggiori la, le nostre vite ma anzi magari possa portare alle nostre società a essere più, più, più ricche perché insomma in una struttura che ha 15, 20, 40, 50 ospiti se è grande abbastanza si può pensare di fare corsi di formazione, corsi di lingua e fino a pochissimo tempo fa in qualche contesto si fa ancora ma fino a pochissimo tempo fa era quello che avveniva in moltissimi posti d'Italia insomma raccontato da più giornali eh, molte persone abitavano abitano accanto a questi centri e e sanno dei eh, dei, dei corsi di di lingua, dei dei corsi professionali per insegnare a queste persone un mestiere, una di queste scuole famosa e raccontata in molti casi in Italia per esempio era a Bergamo Eh, dal momento in cui tu decidi di smantellare gli Sprar Eh, chiudere anche molti centri di accoglienza e lasciarne aperti alcuni come quello di Lampedusa di cui vi raccontavo che avrebbero capienza 95 persone e ce ne metti mille non solo ogni integrazione è impossibile ma stai creando il pericolo, stai creando il rischio di fughe, stai creando una rabbia in queste persone che è la rabbia che avremmo sicuramente chiunque di noi se ci trovassimo in quella situazione lì e, e, e che insomma non potremmo evitarla, no? Cioè mettere mille persone in un posto che ne contiene 95 da nessuna parte sarebbe considerato eh, intelligente e poi noi finiamo per pagarne il prezzo evidentemente. Prossima telefonata. Pronto?
8: Eh, pronto, buongiorno, sono Carlo, chiamo, chiamo da Bari. Buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, io eh, osservo mh, questa questione della burocrazia, no? ho, ho sentito anche alcuni articoli che ha riportato lei qui in radio. Ecco, io quello che mi chiedo è eh, perché... Si parla adesso, diciamo, dopo il modello Genoa, si è tornato a parlare a Tamur battente sulla burocrazia che ostacola le, le attività economiche, che è un freno alla ripresa, eccetera, eccetera. però di tutti questi commenti, osservatori e articoli, nessuno, almeno finora, non ho letto in maniera precisa quali siano, quali sono gli ostacoli della burocrazia all'attività economica, nel merito. Nel merito io li voglio come, come cittadino, io mi devo fare un'idea precisa, la mia idea non, non, non deve essere l'espressione e, e, e l'idea a sua volta del commentatore, io devo entrare nel merito per farmi un'idea, non la devo mutuare da chi già ce l'ha un'idea, mi spiego. quindi in questo senso io parlo di burocrazia ma parlo di comunicazione soprattutto. Allora, lei le conosce, me le può dire adesso, non pretendo per carità, qui brevemente 4, 5, 6
1: punti certo, ma guardi, io non sono un esperto di cantieri, enti pubblici eccetera, però qualche storia del genere nel mio lavoro di giornalista l'ho seguita e gli faccio, gli faccio un esempio sì, sì. Nel, ovviamente... nel merito però eh, nel, merito. nel merito, sì, ma non, sì. non la prenda come se fosse un'interrogazione e le rispondo eh. <ride> no, però... c'è la famosa vicenda dello stadio che si, si sta cercando di costruire a Roma in una zona, la zona di Tordivalle eh, to- a oggi totalmente abbandonata, c'è stato anche un incendio di rifiuti qualche tempo fa, una zona che non contiene nulla quindi insomma in cui un'infrastruttura porterebbe persone opportunità oltre che lavoro i fondi sono completamente privati sono quelli del proprietario della squadra di calcio della Roma, La, il progetto dello stadio è stato approvato credo da tre giunte comunali diverse, eh, forse inizialmente addirittura i, i posti erano stati scelti dalla giunta Alemanno, poi dalla giunta Marino poi dal commissario che subentrò quando Marino fu, si, si dimise poi dalla giunta Raggi Passando poi alla conferenza dei servizi dove per due volte, due conferenze dei servizi diverse, quella regionale che mette insieme tutti i processi eccetera, sono, hanno, sono arrivate alla conclusione che questo progetto va bene e va, e va fatto. Le indagini giudiziarie sul progetto Stadio della Roma non hanno mai toccato l'iter, nonostante questo l'iter si è fermato perché semplicemente, ne parlavamo anche qualche tempo fa tutta la questione delle firme, perché i progetti si arenano negli uffici perché procedure che dovrebbero di verifica degli atti che dovrebbero impiegare una settimana impiegano mesi e mesi e perché non si arriva alle firme perché nessuno vuole prendersene la responsabilità tuttora il progetto Stadio della Roma che è eh, diciamo pronto e pulito e approvato non ha niente che, che non vada non è stato ripeto approvato da più enti eh, verifiche eh, la sindaca ha chiesto una, uno studio supplementare al Politecnico positivo anche quello un rapporto dell'università Bocconi positivo anche quello eh, due due diligence sugli atti che non hanno fatto emergere niente che non vada e tutto quello è burocrazia evidentemente parliamo di un progetto appunto approvato da due conferenze dei servizi e da almeno due ripeto, credo anche tre giunte comunali dieci anni dopo non è stata ancora posta la prima pietra, dieci anni dopo il comune di Roma deve ancora approvare la variante alla convenzione urbanistica e l'approvazione della, insomma, che dà proprio il via alle gare poi cominceranno le gare e ci saranno i ricorsi i ricorsi vengono fatti dopo le gare in modo sistematico da chiunque le perda oggi in, in Italia e quello è un altro esempio di burocrazia che forse sarebbe evitabile magari mettendo dei paletti più stringenti rispetto a chi possa fare ricorso dopo una gara d'appalto persa ma in sostanza da un anno non è cambiato nulla, semplicemente il Comune di Roma ha deciso, non ha ancora deciso di riunirsi e dare l'approvazione finale al progetto perché nella coalizione di maggioranza della sindaca non tutti sono d'accordo. È un progetto che va a regola, norma di legge, approvato più volte, che prosiede. Che, che non prevede stanziamento di fondi pubblici anzi dipende con fondi comprende con fondi privati la costruzione di infrastrutture pubbliche per tutti è arenato ecco non è soltanto una questione di burocrazia e scartoffie che è anche quella naturalmente ma di strumenti che obblighino la politica a decidere piuttosto votino no, naturalmente non è che ogni opera pubblica deve essere fatta ma se l'opera pubblica segue le regole non ha niente che non vada e rispetta tutte le norme a un certo punto la politica deve prendersi la responsabilità di una decisione. Prossima telefonata, pronto?
3: Buongiorno. Buongiorno. Sono Paola Piva di Scuole Migranti, una rete che nel Lazio riunisce più di 90 associazioni che si dedicano all'insegnamento di italiano ai migranti in generale, non soltanto i rifugiati. <coughs> tra i nostri allievi Ogni anno prima del Covid avevamo in media 10.000-11.000 iscritti alle nostre scuole, eh, chiedo scusa, e tra questi ci sono sicuramente quelli arrivati da poco, ma anche molta popolazione migrante che sta in Italia da tanto tempo e che ancora non parla la nostra lingua. Parlo di artigiani, di signore che arrivano con ricongiungimento familiare, che non parlano la nostra lingua e quindi non riescono a seguire i ragazzini a scuola e per noi questa missione si coniuga con l'integrazione cioè con anche avviarli ai corsi professionali e alla conoscenza della cultura e dei diritti e dei doveri che li riguardano e, ehm, una bella testimonianza ce l'ha data anche eh, il presidente Mattarella perché eh, già da quattro anni apre ogni, ogni mese per un, un giorno la visita guidata nel palazzo Quirinale dove gli immigranti riescono a sentirsi parte della non solo delle bellezze artistiche che ci sono dentro questo palazzo ma anche vedere tutte le sale che riguardano la Costituzione cioè la, la copia autentica della Costituzione.
1: Ma guardi la, la sua testimonianza è molto interessante mi scusi se, se la interrompo ma siamo vicini alla chiusura ma è un ci ha raccontato e ha fatto molto bene per questo la ringrazio di come poi l'integrazione passi da molte cose concrete che in Italia si fanno anche già ma non vengono raccontate molto spesso con la stessa enfasi con cui viene raccontato il resto. Abbiamo tempo per un'altra telefonata, l'ultima.
6: Pronto. Sì, dott- dottor Costa, sono Marco da Ragusa. Buongiorno. Eh, sento io volevo cambiare completamente argomento no? e eh, chiederle, visto che lei è un esperto di cose politiche americane eh, la seguo su costa costa tra l'altro. Oh, grazie. <ride> ecco. Eh, volevo chiedere, ma eh, perché Trump dice che il voto per posta potrebbe essere eh, come dire modificato produrre brogli eccetera cioè, ci sono effettivamente questi rischi
8: e come funziona questo volevo sapere
1: Fa fa una domanda molto interessante e intelligente anche perché rischia questo di essere un grosso tema della discussione non solo nei prossimi tre mesi, quelli che ci separano dal voto delle presidenziali americane ma anche dopo il voto per posta avviene da anni negli Stati Uniti, Alle elezioni del 2016 un quarto dei voti fu espresso per posta perché gli Stati Uniti non sono fatti come l'Italia, sono un posto enorme con una densità di popolazione molto bassa e quindi sono un posto in cui a volte il seggio elettorale dista molti chilometri da, da, da casa propria si vota in un giorno feriale insomma votare per posta permette di aumentare la partecipazione e l'affluenza ed è un obiettivo di qualsiasi governo e fino a ieri non era per niente controverso non favorisce un partito o l'altro ci sono da anni stati americani che votano solo per posta Eh, non comporta brogli di fatto, è più probabile oggi essere colpiti da un fulmine in America che riscontrare un caso di broglio, insomma di imbrogli nel voto per posta. Chi vuole votare per posta presenta una richiesta al proprio Stato per farlo, riceve a casa la scheda elettorale e due buste una busta è anonima dentro quella busta va sfilata la scheda una volta che si è votato la busta esterna comprende le proprie generalità in molti casi questa busta esterna va firmata viene rispedita la, la scheda elettorale votata fino al giorno del voto si può fare eh, arriva a destinazione, alla spedizione è gratuita la firma viene verificata la firma esterna, così come i dati il timbro postale Insomma, si, si fa attenzione che, tutto, che niente sia sospetto che la busta sia chiusa eccetera eccetera e se tutto è regolare la busta, quella anonima, si accantona e poi insomma, verrà scrutinata insieme alle altre schede dopo il voto. Trump teme che ci siano dei brogli ma soprattutto Trump, Trump teme che questo eh, metodo possa far crescere molto la partecipazione elettorale specialmente in quella parte di America che poi i repubblicani e in passato anche i democratici tentano di tenere lontani dai seggi, cioè le minoranze etniche perché è molto più facile votare per posta in America rispetto ad andare ai seggi se conclude qui la mia Settimana di conduzione a prima pagina, io devo ringraziare naturalmente i tecnici di Roma e di Milano, la redazione, la regia e poi naturalmente voi ascoltatori che siete stati come sempre molto vivaci, attivi e interessanti nei vostri interventi. Da domani, prima pagina sarà condotta da Luca Mastrantonio, giornalista del Corriere della Sera. Vi ricordo che questa notte, a partire dal 1.30 del mattino, potrete riascoltare tutte le edizioni del mio filo diretto con voi di questa settimana. Grazie e a presto.
0: diretto tra gli ascoltatori e Francesco Costa, vice direttore del giornale online Il Post Da domani, lunedì 3 agosto, la trasmissione sarà condotta da Luca Mastrantonio giornalista del Corriere della Sera Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti in redazione Maria Chiara Beranec, Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Michela Mancini. Posta elettronica, prima pagina, chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.